0: Warum werden Menschen Gott untreu? Wird Fremdgehen bei Männern mehr toleriert als bei Frauen und haben Lea und ich, unsere Liebsten, schon mal betrogen? Die Antwort jetzt bei dem Liebeshof. Herzlich willkommen zur 32. Folge der Liebesäpfel. Es ist kurz vor Weihnachten, unsere Weihnachtsfolge sozusagen. Und wir sprechen heute an Weihnachten, wie könnte es passender sein, über, ja, vielleicht die Entstehungsgeschichte, würden Kritiker sagen, des Christentums. Manche sagen ja, Maria hat ihren Mann Josef betrogen, ist schwanger geworden und dann hat sie es Gott in die Schuhe geschoben. Und Josef, der <lacht> einfältige Pinsel, hat ihr auch noch geglaubt. Wann könnte man also passender über das Thema Untreue und Fremdgehen sprechen als kurz vor Weihnachten? Und mit wem könnte man besser sprechen als mit Lea? Hallo Lea!
1: Hallo Jonas, hallo liebe ZuhörerInnen da draußen und ich freue mich dabei zu sein und danke für die wunderbare Einladung, Einladung sowieso, aber Einleitung meine
0: Ja, du bist ja, du bist ja quasi und es gab ja. keine Folge ohne unsere Kultur- und Sozialanthropologin, Sexualpädagogin, psychosoziale Beraterin und Trauerbegleiterin Lea. Ich bin Jonas, evangelischer Theologe und Philosoph. Und wir beginnen auch diese Folge einmal wieder mit einem intuitiven Zugang. Lea, was fällt dir ein, wenn du Fremdgehen hörst?
1: Uh, wenn ihr Fremdgehen hört. <lacht> Trash TV, also, weil mhm. ich bin, also ist ein bisschen ein uh, guilty pleasure von mir. Ich schaue sehr gern Temptation Island, also uh, die kommentierte Klassiker. Version auf YouTube, ja, Klassiker, <lacht> genau. <lacht> und da geht es ganz sehr viel um uh, Treue testen, um Fremdgehen und ich finde es einfach extrem interessant, wie, wie das in Reality Trash TV vermittelt wird, welche Bilder vermittelt werden und und teilweise was mit der Realität zu tun hat und teilweise eigentlich überhaupt nicht, genau. Aber mhm. das ist so meine erste Assoziation damit. So das Bild, äh, nach einem langen Arbeitstag sitze ich vor dem Laptop und schaue mir und lasse mich berieseln und schau Menschen dabei zu, wie sie einander fremd gehen. <lacht> ja, voll arg. <lacht> ähm, mein Voyeurismus wird dabei befriedigt. Jonas, ja, was ist denn deine erste Assoziation mit Fremdgehen und Untreue? Ich habe
0: sofort so... Ich habe sofort so eine gesellschaftliche Perspektive, sticht mir so ins Auge und das ist vielleicht auch total unfair, aber es hat natürlich für mich ganz stark so, wir sind eine kleine, heile Familie und führen eine gute Beziehung und dann passiert das Schlimme der Mann geht fremd. Äh, mm. Am besten irgendwie war mit seinen, mit seinen Jungs unterwegs in der Stadt und hat zu so viel getrunken und dann ist es passiert und dann wird das irgendwie ausgeschlachtet und zum Gossip. Und vielleicht ist das ja auch ein bisschen das, was warum solche Formate, die du gerade beschrieben hast, so gut laufen. Ich glaube, es ist sowas ganz archaisches, dass wir äh, uns über sowas das Maul zerreißen, an sowas Interesse haben, an dieser ja, an, diesem, an diesem Konflikt schieben es dann gerne auf die Biologie und sagen: Ja, das ist hm. der Mann, muss eben seine, seine, seinen Samen verteilen in der Welt. Ich fange jetzt, ich, ich steche jetzt einfach mal den Dolch direkt in die Wunde leer. Bist du schon mal fremd gegangen?
1: Ja, <lacht> 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 ähm, äh, ja, ich bin schon mal fremd gegangen. Mhm. Ich bin nicht stolz drauf, war nicht meine beste Zeit. Das war in meiner ersten Beziehung, die, ähm, die wir am Anfang, also ich war in meiner Anfang 20er, mit meinem Partner damals. Und es war anfangs eine monogame Beziehung, wir haben sie später geöffnet, also zu einer mhm. offenen Beziehung mit bestimmten Regeln. Bin aber fremdgegangen, als die Beziehung noch geschlossen war, also monogam war. Und ich habe unglaublich schlechtes Gewissen gehabt. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe am nächsten Tag, nachdem ich mit einem anderen Mann ähm, rumgemacht habe, ähm, habe ich meine Mama angerufen damals noch und habe voll geweint und, und aber ah, was soll ich jetzt tun? Und ich fühle mich mhm. so schlecht. Und also richtig krasse Gewissensbisse und habe meinen Partner dann auch noch... Ähm, Angelogen, weil ich Blutergüsse halt gehabt haben, also Knutschflecken. Mhm. Äh, und haben ihm gesagt, ich bin eben ein paar Tage davor fortgegangen und äh, mhm. die haben ihm eh schon gesagt, ich habe da mit einer Frau rumgeknutscht. Und das mhm. war sehr klischeehaft, das ist für ihn nicht Fremdgehen gewesen, wenn ich mit einer Frau rumknutsche. Ja, genau. Ja. Mhm. Mit einem Mann ist es Fremdgehen. Und, ähm, und dann haben wir halt erzählt ihm, ja, dass wir nicht nur rumgeknutscht haben, sondern ähm, also auf den Mund, sondern halt, wir sind dann noch auf die Toilette gegangen und haben noch ein bisschen mehr rumgeknutscht, so. Mhm. Ähm, genau, und das war dann, das war dann okay für ihn, so. Ähm, mhm. Ja, ja. Aber die ganze Geschichte mit dem Fremden, also er hat mir auch betra betrogen, eigentlich schon bevor ich ihn betrogen habe und zwar nicht nur einmal so mit jemandem rumgeknutscht, sondern komplett eine andere Beziehung eingegangen noch und das mhm. äh, auch weiter durchgezogen in der Zeit, wo wir dann die Beziehung geöffnet haben und… Ähm, und ihn gefragt haben, ob er irgendwie mal was mit jemandem hat oder so und er immer mhm. nahe, hat nichts. Und mhm. ich habe dann irgendwann die Beziehung beendet, weil ich gemerkt habe, das passt nicht. Und erst im Nachhinein ist rausgekommen, dass er mir eigentlich okay. die ganze Zeit fremdgegangen ist. So. Und das war meine Erfahrung mit Fremdgehen, die ich merkte, was bis heute ähm, schon ähm, ja, mit mir was macht auf jeden Fall. Und ja. das darf man nicht unterschätzen, wie äh, beim Fremdgehen, äh, was das, welchen Einfluss auf den Menschen, auf die Beziehung hat. So, mhm. genau. Ja, ja äh, verstehe ich. Mh, mh. Ja. ja, hast du irgendwelche Erfahrungen mit Fremdgehen?
0: Das hätte ich wahrscheinlich nicht fragen sollen. Jetzt ja, das ist ja. Äh, Spieß einfach ach um. je,
1: Jonas, du kommst du nicht aus. Also, wenn, wenn ich mich da nach ja, ja. mache, musst du die mit ja, nach ja, machen. Das, das, <lacht> ja, so läuft das mal. Ich,
0: ja, also. Ja, habe ich auch, aber ich glaube nicht in so einem konventionellen Sinne. Also mhm. das, was du beschrieben hast, ist ja sehr, sehr, vielleicht auch klassisch, wie man sich das vielleicht auch vorstellt, wenn man darüber nachdenkt, zumindest eine mögliche Form. Um zu erklären, warum ich auch sagen würde, dass ich schon mal fremd gegangen bin, obwohl es in einer offenen Polybeziehung damals war, dann würde ich erstmal mal erklären, was für mich Fremdgehen überhaupt bedeutet. Mhm. Und ich würde als Arbeitsdefinition mal vorschlagen, dass es Formen von Intimität oder Kontakt sind mit einer Nichtbeziehungsperson, also einer Person, mit der man keine aktive Beziehung gerade führt, eine außenstehende Person. Und dieser Kontakt oder diese Intimität verstoßen implizit oder explizit gegen Vereinbarungen, die man mit einer oder mehreren Beziehungspersonen getroffen hat. Das heißt, mhm. es ist auch wichtig, weil es eben nicht nur auf monogame Beziehungen sich anwenden lässt, sondern im Kern geht es darum, dass man Vereinbarungen übertritt mhm. und missachtet, die eigentlich das Zusammenleben in einer Beziehung, wie auch immer die ausschaut, regeln mhm. und Wichtig ist aber beim Fremdgehen für mich, dass noch eine dritte Person im Spiel ist oder eine vierte oder eine fünfte, aber eine externe. Man kann ja auch innerhalb einer zum Beispiel Zweierbeziehung eine ähm, Grenzüberschreitung ähm, begehen. Das wäre jetzt auch noch nicht Fremdgehen, weil dann eben fehlen würde, dass es da eine externe Person gibt oder irgendjemand Außenstehendes. Und wenn man das anlegt als eine Folie dafür, was, was für mich Fremdgehen ist, dann gibt es schon auch die... Ähm, in meiner Biografie zum Beispiel ein Erlebnis, wo ich bei einer Partnerin ähm, hätte übernachten sollen, aber mich mit einer anderen getroffen hatte. Das war auch noch soweit konsensuell von beiden. Mhm. Aber es war irgendwie schon die, die Annahme zumindest da, dass ich abends noch zurückkomme und übernachte mhm. bei der Partnerin, bei der ich eigentlich ähm, ausgemacht hatte zu übernachten. Und ich war in dem Moment weder erreichbar telefonisch, noch bin ich in diesem Abend, dieser Nacht zurückgekommen. Mhm. Und die Person hat sich schlicht und ergreifend auch einfach Sorgen gemacht. Und obwohl wir das nicht geklärt hatten, dass das ein No-Go ist, war es trotzdem in dem Moment klar. Und es war mir natürlich irgendwo auch selber klar, dass das irgendwie eine Vereinbarung übertritt. Und deswegen habe ich mhm. ja gesagt, es ist auch etwas Implizites. Es muss nicht mal gesagt sein. Oft haben wir, glaube ich, ein sehr gutes Gespür, wann mhm. wir diese diesen Akt des Fremdgehens, der Untreue begehen. Mhm. Und das geht natürlich dann auch in, in Polybeziehungen.
1: Ja. Ich frage mich da gerade, also wie du das, also wie du das erzählst, ob da dann vielleicht der andere Begriff passender wäre, anstatt Fremdgehen vielleicht so Vertrauensbruch. So. Ähm, mhm. Weil es ja. ja ein bisschen, ähm, ja vor allem in, in Polybeziehungen oder ethischer Nichtmonogamie monogamie ja ähm, das, das klassische, wie soll ich sagen, das stereotypische, klischeehafte Fremdgehen, ja, vielleicht mhm. anders auch, also nicht, nicht da, kann da sein, aber vielleicht in einer anderen Form mhm. und vielleicht Vertrauensbruch eben, wie du erzählst, dass halt eher drum gegangen ist, okay, du hast die ja Abmachung nicht gehalten, es war mhm. okay, mit jemandem äh, intim zu werden und so, mhm. ähm, also nicht das klassische Fremdgehen sondern mhm. eben es ist mehr um die Abmachung gegangen. Also es war dann ein Vertrauensbruch sozusagen. Mhm. Also vielleicht könnte man das dann so benennen. Ja, genau.
0: Also das ist auch mhm. wichtig, das vielleicht auch ein bisschen zu unterscheiden. Und ich glaube, es ist generell wichtig, sich ein bisschen zu überlegen, warum gehen Leute eigentlich fremd. Mhm. Und äh, ich, ich habe mir darüber ein bisschen Gedanken gemacht, was für verschiedene Typen vielleicht auch des Fremdgehens es geben könnte. Und so eine Art Typologie... Ähm, mir im Vorfeld überlegt, mhm. auch na, im Sinne so von Max Weber, natürlich so Idealtypen sind niemals oder fast nie genauso in der Wildlaufbahn anzutreffen, aber um ein bisschen <lacht> zu unterscheiden, wie, wie unterschiedlich es eigentlich sein kann zu ja, dieser Vorgang oder dieses Ereignis des Fremdgehens, wie das entstehen kann. Und was du beschreibst, also dieser erste Typus, den würde ich, würd ich nennen irgendwie fremdgehen als Beziehungsflucht oder aus Mangel heraus. Das ist, glaube ich, ganz häufig die Begründungsfigur, dass Leute zum Beispiel in Beziehungen sind, in denen sind sie unglücklich, sie erleben vielleicht einen Mangel, der kann auch temporär sein und sie suchen sich dann außerhalb eine, irgendwie eine Erfüllung mhm. und ähm, das wird auch ganz oft angenommen. Und das ist natürlich wichtig, dass man das im Hinterkopf hat, dass das nicht unbedingt der Grund sein muss. Wir haben aber ganz oft die Vorstellung, dass wenn jemand fremdgeht, dass es quasi auch eine Kritik an der bestehenden Partnerschaft ist oder ein Ausdruck davon, dass die Person nicht genug ist. Es gibt aber noch ganz andere, also ein zweiter Typus wäre zum Beispiel das Fremdgehen aufgrund sexueller Orientierung. Das mhm. ist bei Menschen, das war vor allem historisch ganz lange ein großes Thema. Ähm, man, man denke da klischeemäßig an einen homosexuellen Mann, der in einer Ehe lebt mit einer Frau und Kindern, weil das einfach... Kulturell und gesellschaftlich angesagt war und mhm. sich dann eben seine sexuelle Orientierung außerhalb der Beziehung ausleben musste. Mhm. Das wäre ein ganz anderes, äh, ganz andere Begründungsfigur. Es gibt ähm, Fremdgehen als Beziehungsstil, es gibt Leute, die haben das quasi zwanghaft, dass sie das brauchen, auch den Thrill und den Kick außerhalb der Beziehung noch Sex zu haben. Gerade Persönlichkeitsstrukturen, die man irgendwie narzisstisch nennen würde, haben das oft. Ähm, oder da kann man das wahrscheinlich beobachten. Mhm. Um, damit nicht verwandt, aber nicht ganz das Gleiche, würde ich sagen, ist vielleicht Fremdgehen aus Minderwertigkeitsgefühlen. Man sagt mhm. es oft, also wenn man ein bisschen sich da einliest, dass das in der Midlife-Crisis zum Beispiel passiert, dass Menschen das Gefühl haben, Ah, ich bin nicht mehr so attraktiv, ich bin nicht mehr so jung, aber ich muss meinen Marktwert noch mal checken. Und dann gehen die raus und äh, haben noch mal irgendwie eine Affäre, um zu sehen, Ah, okay, ich bin, noch, ich bin immer noch attraktiv, weil sie das eben ähm, ja, quasi von mhm. außen die Bestätigung bekommen wollen. Und das fünft, der fünfte Typus, den ich hier noch dazu stellen würde, ist eben das Fremdgehen aus Rache. Weil es mhm. in deiner Geschichte nicht ganz, weil du es nicht erfahren hast, aber das ist ja durchaus denkbar. Man erfährt, ne? mein Partner hat mich betrogen, meine Partnerin, na dann mache ich das jetzt auch.
1: Mhm. Und
0: ähm, all diese fünf würde ich mal summieren unter dem Typen des zwanghaft-kompensatorischen Fremdgehens, also weil es mhm. irgendeine Art von ähm, Kompensation oder also Ersatz ist für irgendwas und es äh, eine Zwanghaftigkeit dahinter steht. Ganz anders sind zum Beispiel. Fremdgehen im Affekt und oder auch Slip-Up oft genannt. Das heißt, man ist irgendwie unterwegs, lernt irgendjemand kennen auf einer Party und tanzt zusammen und irgendwie eins kommt zum anderen und dann rutscht die Hand irgendwie in die Hose und äh, man knutscht plötzlich rum und äh, wird dann gerne oft auch begründet von Menschen zu sagen: Ja, ich wurde verführt, ich konnte mich gar nicht wehren. Das war irgendwie im Moment so ein ganz affektives, unwillkürliches Moment, das dann mhm. nicht geplant sein muss. Das ist ja. bei den ersten fünf Typen vielleicht durchaus der Fall und mhm. damit verwandt. Fremdgehen unter Drogen, würde ich mhm. sagen, ist auch nochmal ein Fall, der ist oft, oft korreliert das mit dem Affektiven, also dieses Unwillkürliche, aber es wird eben begründet dadurch, dass ich betrunken bin. Und davon mhm. nochmal ganz zu trennen, wären zwei Typen, die ich sozial forciert nennen würde einerseits fremdgehen als Initiation. Das haben wir zum Beispiel ähm, in militärischen Kontexten. Es gibt zum Beispiel die Praxis, dass man in der Bundeswehr oder im, B im Bundesheer ähm, zum Beispiel in ein Bordell geht. Und dann kann es durchaus mm. sein, dass erwartet wird der soziale Druck, dass du dort auch ähm, sexuelle Handlungen hast mit ähm, Prostituierten. Und das kann durchaus auch ähm, eine Form des Fremdgehens sein, wenn du eine Partnerin hast, aber eben durch den sozialen Druck dazu genötigt wirst. Noch, noch, mm. noch Krasser vielleicht sogar, oder damit verwandt, ist das eben als Mutprobe. Also das kann zum Beispiel auch in militärischen Kontexten passieren. Wir haben das leider in Kriegen im letzten Jahr sehen müssen, dass mhm. wieder sexualisierte Gewalt eingesetzt wurde als Waffe und als Kriegsmittel. Und dann kann es natürlich sein, dass zum Beispiel Soldaten, die zu Hause Frauen, Männer haben, mhm. sexuelle, nicht vereinbare und nicht vereinbarte Kontakte haben, das wäre auch eine Art sozial forcierten Fremdgehens. Und so hat man quasi neun verschiedene Typen, die ganz unterschiedlich sind und vielleicht auch unterschiedlich zu bewerten wären.
1: Mhm.
0: Was fällt dir ein bei, ähm, bei der Frage, warum Menschen fremdgehen? Was hast du für Ideen und vielleicht können wir dir ein bisschen zuordnen zu diesem?
1: Beim zwanghaft kompensatorischen, also bei der mhm. Überkategorie. Äh, beim, bezüglich äh, der sexuellen Orientierung hast du mhm. ja ein Beispiel genannt, was ich auch gerne nennen möchte, was leider immer noch ähm, Realität ist, ist, dass äh, bisexuelle Personen mhm. oft als Personen gesehen werden, die wissen, dann äh, vielleicht eher fremdgehen. So. Also nehmen wir mhm. mal an, ähm, Ganz klischeehaft, eine bisexuelle Frau ist mit einem heterosexuellen Mann in einer monogamen Beziehung mhm. und dass äh, der äh, monogame Mann sozusagen so Angst hat, dass die Person so viele Möglichkeit hat dann also mhm. dass die fremd zu gehen wegen der sexuellen Orientierung sozusagen mhm. und ähm, oder dass die Person das so den Drang hat okay äh, ich muss nur meine sexuelle Orientierung ausleben sozusagen mhm. und das finde ich krass halt dass das immer noch Realität ist und ähm, und auch wenn es die Person ausleben möchte dass das ja deswegen also äh, gibt es ja ethische Nichtmonogamie, dass das okay ist, wenn man drüber spricht. So. Aber das mhm. möchte ich auch einfach anmerken, dass da ähm, auch eben sexuelle Orientierungen ähm, teilweise da ein klischeehaftes, stereotypisches Denken immer noch da ist. genau. Und das, was mir noch aufgefallen ist, äh, als du so über die... Äh, verschiedenen Formen des Fremdgegen gesprochen hast, ist das ähm, die Gender-Thematik, also die Bilder, die, was man im Kopf hat, auch jetzt am Ende so mit der Initiation, Junggesellenabschied mhm. und so, dass ähm, es kulturell mhm. mehr geduldet wird, dass äh, Männer sozusagen fremdgehen. Mhm. Und da mache ich auch einen Bogen zu Trash-TV. Mhm. Da wird, das sieht man ganz, ganz klar, auch wenn es jetzt äh, viele Sachen gespielt sein oder von der Produktion auch mhm. angestichelt sein, ähm, wird aber dennoch das Bild reproduziert, ähm, dass es okay ist, dass Männer mehr flirten, Männer mhm. mehr Körperkontakt haben und umgekehrt, wenn Frauen, also wenn ich jetzt in dem, dem binären System bleibe, mhm. ähm, Frauen da viel mehr Konsequenzen, mhm. äh, soziale Konsequenzen spüren wie Slut-Shaming ähm, oder sie sind unrein oder sie sind kein unter Anführungszeichen mhm. Wifi-Material, ganz überspitzt gesagt. Ja, das sind Begrifflichkeiten, ja, ich, ich die, den Begriff. die. Ich kenne Begriff, ganz
0: schlimm, aber ja.
1: Ja, extrem, extrem. Aber das sind halt Sachen, die was echt, wenn man. Mh, sich so Reality TV-Sachen anschaut mhm. oder eben auch die Bilder, die im Kopf sein, eben äh, immer noch da sind. Mhm. So. Und das finde ich halt arg. Ähm, ja, ja total. Das sind die Sachen, die was mir nur eingefallen äh, sein. Statistisch
0: so. interessant gehen ja Frauen laut Statista und laut Eigenauskunft öfter fremd als Männer. Also von wenn man da Befragungen macht, gibt es eine mhm. Ähm, ak relativ aktuelle Studie, die sagt, also ein Drittel der Frauen, mhm. wiederum sind wir in einem binären System, absolut richtig, geben an, schon mal fremdgegangen zu sein. Mhm. Bei Männern sind es ein Viertel, könnte man sagen, etwa grob. Mhm. Die Frage ist natürlich mhm. hier auch, ähm, wo fängt Fremdgehen an, wo hört es auf, Leer, was würdest du so sagen, wie, wie kann man das einerseits vielleicht mhm. so ein bisschen definieren, aber vielleicht auch wie geht man dann damit um? Also hast du vielleicht mhm. dann auch so ein bisschen Tipps für unsere ZuhörerInnen, wie geht man damit um, wenn es passiert ist? Weil wenn es ein Drittel der Frauen tun, ein Viertel der Männer, ist es nicht so unwahrscheinlich, dass einige unserer ZuhörerInnen damit in den nächsten Jahrzehnten vielleicht mal konfrontiert sein werden. Und was macht man ja. dann vielleicht
1: auch? Ja, also zuerst mal es sind ja jetzt zwei Fragen. Einmal so die Frage, wann fängt Frank mhm. gegen an? Und ähm, wo hört es auf? Ich glaube, das ist sehr individuell. Mhm. Also andererseits, welche Beziehungsformen lebt man? Mhm. Äh, lebt man monogam? Lebt man ethisch nicht monogam? Und da eben auch der Begriff ethisch mit mhm. dabei. Also genau das, das kleine, der kleine Begriff ethisch äh, impliziert, dass man versucht, so gut wie möglich zu kommunizieren und Vertrauensbrüche zu vermeiden. Mhm. Äh, und natürlich kann es aber passieren. Und was jetzt fremdgehen ist, wann es anfängt, ich glaube, das ist sehr individuell. Mhm. Äh, viele unterscheiden, also viele, aber es gibt Unterscheidungen einmal von den körperlichen, also von der Ebene mhm. und einmal von der emotionalen Ebene. Manche Personen sagen, ja, wenn jemand mit jemandem knutscht, also wenn mein Partner oder meine Partnerin mit jemandem beim Fortgehen mal rummacht oder vielleicht sogar mal Sex hat, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn dann Emotionen ins Spiel kommen und äh, die, die zwar verlieben sich, dann ist das Fremdgehen. Ja. Also wird es als Fremdgehen bewertet. Genau. Man kann noch früher ansetzen.
0: Also, ich meine, Jesus sagt, ja. wann hat man die Ehe gebrochen? Schon in Gedanken. Aber also es gibt durchaus Schon. auch, muss man auch sagen, mm. natürlich. Menschen, die sagen, ja, Ehebruch fängt nicht erst in der körperlichen Sphäre genau. an, sondern schon, wenn ich ja. zum Beispiel Pornos gucke und äh, masturbiere, ja. das wäre schon eh, das wäre schon Fremdgehen. Oder eben noch krasser, ähm. wenn ich eine Frau mhm. hinterher schaue oder überhaupt nur an eine andere Person denke in meinem Kopf irgendwo, ja, dann, dann ist es mhm. schon ist es schon Fremdgehen. Dann muss man natürlich immer noch sagen, Leute, wann, also, dann können wir den Begriff auch irgendwann ganz lassen, weil. Äh, Machen wir uns ja. mal ehrlich, niemand denkt nie auch an andere Personen. Das ist halt schlicht ja. und ergreifend Teil unserer Verfassung. Und ja. es geht ja dann auch um das Ethische, das hast du zu Recht gesagt. Es geht darum, da damit umzugehen. Und eigentlich ist natürlich dieser, dieser ethische Nicht-Monogamie-Begriff schon wieder problematisch, weil es so andeutet, als wäre Monogamie automatisch ethisch. Da muss man es nicht dazustellen. Aber bei Nicht-Monogamie müsste man es dazustellen. Deswegen, also ich kritisiere da nicht dich, aber das ist natürlich eine, auch eine Kritik an diesem Begriff. Und ich glaube, es geht eben auch darum: wir haben nun mal aus verschiedensten Gründen, wie wir versucht haben auch zu zeigen, ähm, vielleicht einen Hang oder eine Neigung oder zumindest die Möglichkeit, andere Menschen, Nicht-Beziehungspersonen in unserer Wahrnehmung, in unserem Gefühlsleben, in unserer Affektivität auch als potenzielle Bezugspersonen, Kontakt, Intimitätspersonen wahrzunehmen. Und dann geht es eben darum, einen ethischen Umgang zu finden. Wie könnte der ausschauen, Lea?
1: Ja, zudem möchte ich noch sagen, dass es menschlich ist. Mhm. Also wir sind soziale Wesen, wir sind voneinander abhängig und unser Nervensystem ist darauf ausgelegt, äh, Verbindungen aufzubauen, sei es emotionale oder auch körperliche. So. Mhm. Und und ich möchte auch nochmal sagen, dass es auch ähm, Abstufungen gibt von äh, Beziehungsformen, dass es nicht immer um, um die klassische romantische Liebesbeziehung geht, sondern es gibt platonische Beziehungen, mhm. es gibt freundschaftliche Beziehungen, wo auch Intimität enthalten sein kann. Mhm. So, und wo das ganze Fremdgehen so irgendwie, also zu dem Punkt, so wie kann man damit umgehen? Kommunikation ist die key. Mhm. Ähm, old but gold, äh, sage ich jetzt mal. Und es geht nicht äh, darum, äh, in Beziehungen Konflikte aus dem Weg zu gehen mhm. oder äh, Krisen zu vermeiden. Das passiert und das ist okay. Ähm, und es kommt vielmehr mehr darauf an, wie man dann äh, füreinander da ist. Mhm. Ähm, oft ist das ja, der Gedanke da, so, wenn fremdgegangen wird, dann wird die Beziehung beendet. Mhm. So die Reaktion drauf, ähm, die erste. Kann sein, eine Entscheidung, dass man dann die Beziehung beendet. Es kann aber auch sein, dass, wenn man äh, die, den Konflikt hat oder die Krise vom Fremdgehen, dass das in der Beziehung passiert ist und es offen kommuniziert worden ist, dass, dass es passiert ist, das ist ja auch ein Schritt, manche verheimlichen es mhm. ja auch, mhm. dass es ein großes Potenzial gibt, Nähe in der Beziehung herzustellen und hinzuschauen, okay, was sind denn Themen in der Beziehung, wie können wir unsere Beziehung wieder stärken mhm. und da ist es natürlich auch hilfreich, wenn man professionelle Unterstützung mhm. in Anspruch nimmt, von Paarberatung zu Paartherapie das was nicht nur die Beziehung stärkt äh, zueinander, sondern auch die Beziehung zu sich selber mhm. und in der Reflexion kommt. Und das kann unglaubliches äh, eben Persönlichkeitswachstumspotenzial auch haben. Mhm. Und ähm, als Impuls oder Idee, was man machen könnte, ist in der Beziehung zum Beispiel schauen, okay, welche Liebessprachen sprechen wir eigentlich. Mhm. Es gibt so ein Konzept von äh, Gary Chapman, heißt es, ähm, der ein Paar, äh, also der Paar- und Beziehungsberater äh, ist. Eigentlich ist der ja Theologe, muss
0: man dazu sagen.
1: Also das wusste ich gar nicht. Ja, ja, oder? der ist
0: Theologe und Kritiker sagen immer, dass der eigentlich gar kein richtiger Paar- und Beziehungsberater ist, sondern nur ein Theologe. Mhm, gut, okay. Aber die Liebessprachen sind natürlich trotzdem hilfreich. Deswegen führen wir uns doch mal ganz kurz in die fünf ein. Was sagen ja. Sie?
1: Ich kenne das eben vor allem aus dem äh, Therapie- und Beratungskontext ja. der Liebessprachen und die haben sich, wenn man sich Social Media Posts anschaut mhm. über Liebessprachen, dann gibt es mittlerweile Tausende von Nuancen <lacht> und äh, also das ist ja ganz spannend bei sich selber hinzuschauen und mhm. wie wie zeige ich eigentlich Liebe und was brauche ich eigentlich, damit ich mich geliebt fühle. Ja. Und äh, die fünf Liebessprachen, die jetzt Gary Chapman so mal ähm, nennt, sind einmal Lob und Anerkennung. Also ähm, da geht es sehr viel um äh, verbale Äußerungen, wie zum Beispiel Bestärkungen, Ermutigungen ähm, und äh, also auf Englisch Words of Appreciation mhm. sozusagen. Dann Zweisamkeit wäre die nächste äh, Liebessprache, also im Englischen die Quality Time, also das heißt, dass man wirklich bewusst gemeinsam Zeit verbringt und nicht nur ähm, irgendwie gemeinsam da ist und aufs Handy schaut, sondern wirklich äh, Erlebnisse gemeinsam macht, mhm. ähm, ins Museum gehen oder was Was nie, tiefgründige mhm. Gespräche dann die dritte Liebessprache wäre ähm, Zärtlichkeit oder eben die physische Ebene und die nonverbale Ebene. Die vierte Liebessprache Geschenke, so kleine Aufmerksamkeiten. Du musst es jetzt nicht darum gehen, dass ich äh, meiner Beziehungsperson keine Ahnung welches teures Geschenk mag, mhm. sondern so einfach so dass ich voll sweet finde. Zum Beispiel wenn also mir ist mal passiert, dass ein Gespuße von mir, also eine Person, mit der sie Intimität für eine Zeit lang äh, ausgetauscht haben, mir mal so eine Schokolade in meine Jackentasche mhm. heimlich gegeben hat. Und das finde ich einfach super sweet. so Und haben wir das sehr gesehen mhm. gefühlt.
0: Oder nicht so wie ich, dass nämlich meine große Schwäche Geburtstage vergessen. Das ist meine geheime, <lacht> super Schwäche. Das kann ich gar nicht. Mhm. Und das ist natürlich bei Leuten, die auf sowas positiv reagieren, ein absolutes No-Go.
1: Ja, und die äh, fünfte Liebessprache ist sozusagen Hilfsbereitschaft, Support, äh, Fürsorge, ähm, also Entlastung anbieten, zum Beispiel, ich sehe, du hast heute voll den strengen mhm. Arbeitstag schon gehabt, lass mir heute die Wäsche machen oder mhm. aufhängen oder was weiß ich. Genau. Wenn man da eine gute Balance findet in der Beziehung, dann könnte man vorbeugen so den Mangel,
0: mhm. aus
1: dem ja, so wie du in den Typologien vom Fremdgehen beschrieben hast, dass es aus einem Mangel rauskommt, ähm, dass vielleicht gar kein Mangel in der Beziehung entsteht. Und gleichzeitig möchte ich aber auch dazu sagen, dass deine Partnerperson nicht alle Bedürfnisse einfach erfüllen kann. Ja. Also es ist ja eine unglaubliche Zumutung auch auf eine einzige Person alle Bedürfnisse mhm. zu projizieren, ja. was man sich wünscht. So. Ja.
0: Das ist eine gute Überleitung, weil alle Bedürfnisse auf eine, ähm, eine zu projizieren, das ist ja auch so ein bisschen eine Überschrift des Monotheismus, könnte man sagen. Also die monotheistischen Religionen sind ja zeichnen sich ja dadurch aus, dass man sagte, man hat nicht mehr viele Götter, sondern einen. Und ich würde sagen, dieses Thema Untreue ist natürlich auch sehr religiös überbaut. Also man muss ja nur anschauen, die zehn Gebote, der Dekalog fängt damit an, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das erste Gebot und äh, wer da nicht äh, an Monoamorie oder Monogamie denkt, der, der Gott von seinem Volk Israel erwartet, das ist sicherlich da irgendwie auch mit drin verbacken. Und das Spannende finde ich jetzt an der Stelle, deswegen finde ich das schön, dass du das mit den Liebessprachen sagst. Ähm, dieses erste Gebot wird begründet in, in, bei den zehn Geboten. Es fängt nämlich damit an, ich bin dein Gott, der dich aus, dem, aus deiner Gefangenschaft in Ägypten herausgeführt hat. Das ist ja die Geschichte, dass Gott das versklavte Volk aus Ägypten herausführt. Und deswegen... Deswegen soll, soll man keine andere Götter haben. Das ist so die Idee und das kommt schon ganz früh. Religionsgeschichtlich kommt dieser Gedanke hinein. Und ich finde das insofern spannend, weil das ja eigentlich damit auch schon ein Beziehungsgeschehen strukturiert. Das heißt, dass das Verhältnis von Gott und Mensch ist eins, das auf Beidseitigkeit beruht und das auch seine Begründung darin hat, dass Gott sich als ein Gott erweist, der, ja, der, der fürsorglich ist, der, ähm, der diesen Mangel auch stillen kann. Und die Frage ist jetzt mhm. vielleicht auch so ein bisschen äh, für uns, die wir uns auch mit Religion in diesem Podcast beschäftigen, ähm, wenn das so ein zentrales Motiv ist, Untreue und äh, Monotheismus und Religion, also sowohl im Judentum als auch im Koran, äh, in, im Christentum sowieso, auch im, ersten, im Römerbrief im ersten Kapitel geht es um dieses Thema der Treue und Untreue auch zwischen Menschen. Ähm, ja, nochmal die Frage, sind, wie steht es da eigentlich um unsere Treue? Also, Lea, bist mhm. du eine treue Gläubige, würdest du das sagen?
1: Nee, <lacht> also ich würde eigentlich sagen, ähm, vielleicht würde ich sagen, ich, ich bin Gott loyal, mhm. aber nicht treu. er okay. ja, unterscheidet es, dass für mich Gott ähm, so wie ich Gott verstehe für mich mhm. äh, in unterschiedlichen Manifestationen vorkommt mhm. zum Beispiel in der Natur auch in Menschen also das Göttliche in Menschen sehen oder eben auch in anderen Gottheiten also in ähm, Göttinnen zum Beispiel von anderen Kulturen und Religionen zum Beispiel habe in meinem Zimmer ein Bild von der äh, von der, ähm, Göttin Kali hängen aus dem Hinduismus, äh, die für mich einfach was symbolisiert, das was mir in meinem Glauben einfach hilft oder im Alltag mhm. hilft, so die Zerstörung und Geburt. Wenn man Kali kennt, Kali wird immer als sehr einschüchternd dargestellt, mhm. mit rausgestreckter Zunge, mit äh, einer Totenkopfkette um den Hals und steht auch ähm, auf einer männlichen ähm, Person drauf, mhm. also auf Shiva eigentlich. Mhm. Ähm, ja, und äh, das finde ich sehr kraftvolles Bild. Okay. Ähm, genau, also deswegen würde ich sagen, in dem Fall gerade zu der Frage, ob ich eine treue Gläubige bin, nein. Also loyal, ja, <lacht> <lacht> ja. ja. Wie schaut es bei dir aus? Also, wenn ich mein, du bist ja noch tiefer in der Thematik drinnen.
0: Das ist ja wirklich jetzt auch eine, eine Bekenntnis oder eine Glaubensfrage mehr als eine theologische. Also natürlich hat das theologische Elemente und ähm, also gerade so dieses eben dieser Aspekt, dass wir, woher das eigentlich kommt, dass wir uns überhaupt fragen, bin ich Gott treu? ist ja eine interessante Frage, weil da steht ursprünglich eben dahinter diese, dieser, dieses Moment, dass, dass, die, dass die Gläubigen Gottes Gott untreu wurden. Das heißt, also man kennt vielleicht diese Geschichte von, vom Berg Sinai, wo, die, wo das Volk die Gesetzestafeln empfängt von Mose, aber lässt sich Zeit oder Gott lässt sich Zeit und dann bauen die sich ein goldenes Kalb und beten damit quasi Wen anders an als Gott. Also eine Ersatzgebetshandlung. Äh, und das wird natürlich sofort abgestraft. Man muss aber doch, wenn man sich das genau anschaut, erstmal anerkennen: na ja, die sehen halt einfach, dass ihr, ihr Führer, der ist da einem, auf den Berg gegangen, in den Wolken verschwunden und kommt nicht wieder. Und das ist erstmal eine, eine nachvollziehbare Reaktion, dass sie sich verlassen fühlen. Das ist ja nicht absurd, dass hinter diesem hinter diesem Erlebnis nicht geschützt, nicht bewahrt, nicht geführt zu sein, eine Angst steht, die man durchaus auch ernst nehmen kann. Für mich persönlich ist es so, ich bete keine anderen Götter an. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwie mit anderen Gottheiten etwas anfangen könnte, jetzt auch Affektiv gar nicht. Aber wenn man das jetzt so streng lutherisch nimmt, Luther sagt ja, dein Gott ist das, woran du dein Herz hängst, könnte man sagen, ja, ich bin ja sehr, sehr untreu Gott, weil ich äh, lebe nicht im Kloster und ich bete nicht Tag und Nacht meinen äh, schönen äh, christlichen Gott an. Das heißt, ähm, das ist immer so eine Art, für mich so ein, so ein Geschehen, so ein Prozess, der auch irgendwie im Laufen ist. Und wenn man jetzt die Frage stellt, bin ich Gott treu, wenn ich mir das selber stelle, denke ich mir, Vielleicht ist es auch einfach die falsche Frage, weil es ging ja immer um Beziehungsgeschehen. Das war ja nicht eigentlich, mhm. die ist ja nicht der Gedanke so eine Art Wettbewerb. Wer ist Gott am treuesten? Wir Menschen haben das natürlich daraus gemacht. Natürlich, wir machen aus allem einen Wettbewerb und machen immer daraus, wer ist der Beste? Wer kann noch länger beten? Wer kann noch besser fasten? Aber im Grunde ist doch dieser Gedanke der Treue zu Gott einer, der sagt, Gott, du hast mich aus dem Land Ägypten geführt, du hast mich befreit, erlöst, gerettet. Deswegen bin ich dir treu. Und das heißt, wenn Menschen Lebenskrisen erleben und sagen, ich kann zum Beispiel nicht mehr beten, ich fühle mich Gott sehr fern, dann ist es vielleicht gar nicht so hilfreich zu sagen, naja, da ist das irgendwie ein Defizit bei den Menschen, sondern es ist auch eine Anfrage an Gott. Und das ist auch mhm. sinnvoll, dazu zu klagen. Man kann die ganzen Psalmen lesen, die klagen immer, die sagen immer, ne, mein ja, Gott, mein Gott, warum hast voll. du mich verlassen?
1: Genau, genau, das hat sich mal gerade in den Kopf gekommen, wenn Jesus ja gesagt hat. So. Genau, ja. das ist ein
0: Zitat ja. aus, dem, aus mhm. dem Psalter. und ähm, Oder ich hebe meine Augen auf zu den Bergen von wo kommt mir ja. Hilfe für Psalm 121. Ja. Es ist immer diese Frage, Gott, du hast mir etwas versprochen, wo bist du? Und ich finde mhm. das eigentlich gar nicht so mhm. verkehrt, nicht diesem Narrativ mhm. zu fallen, dass ich es bin quasi, der nicht treu Gott gegenüber ist, sondern zu mhm. fragen, Wann wird es denn wieder eine Ordnung geben? Weil das ist das, was, was, was Religion uns irgendwo verspricht. Sie sagen, in dem Chaos der Welt gibt mhm. uns etwas eine Führung. Und dem geben mhm. wir den Namen Gott. Der Kult zum Beispiel, dass man religiöse Rituale, Feiertage kultiviert. Das ist die Idee, in die chaotische Welt eine Ordnung zu bringen und zu sagen, mhm. Gott hat uns eine Ordnung gegeben und in der leben wir und die bewahrt uns und beschützt uns. Das ist die Bewegung des Psalters auch, Gott anzubeten. Mhm. Und dann zu fragen, was ist eigentlich aus dieser Beziehung geworden, mhm. ist vielleicht eigentlich die entscheidendere Frage. Das heißt, wenn ich frage, wie treu bin ich Gott, sollte ich mich vielleicht hinsetzen mit einer Tasse Kaffee oder einer Tasse Tee und sagen, Okay, Gott, ich glaube, wir müssen mal wieder reden, weil offensichtlich bin ich dir gerade nicht so nah und offensichtlich mhm. ist unsere Beziehung irgendwie gerade nicht so stabil. Und dann sind wir wieder bei den Liebessprachen und bei dem, was yes. wir davor gesagt haben, <lacht> nämlich, ja, wo wehrt wo, wo sich auch Gott in meinem Leben? Wenn ich das nicht mehr sehe. Es ist auch schwer, treu zu sein. Und ich glaube, es ist, ein, es ist ein Geben und Nehmen im Idealfall. Im Idealfall gibt mir Gott etwas und ich gebe Gott etwas zurück, weil ich anerkennen kann, dass das, was mir im Leben geschenkt ist, wenn ich dem irgendwie sagen kann, das habe ich von Gott bekommen, das, das ist dann, mhm. dann, ist, dann ist es in Ordnung. Aber das zerbricht halt nun mal in den Wirren und Stürmen dieses Lebens. Und dann ist es vielleicht gar nicht die richtige Frage zu fragen, wie treu bin ich Gott, sondern wie treu und wie nah sind wir uns eigentlich, mein Gott.
1: Ja, und genau das kann man auch in zwischenmenschlichen Beziehungen verwenden. Ja. Genau, eins zu eins so. Und dass es eben um den Austausch geht, um, um auch die Kommunikation, wie auch immer die Kommunikation ausschaut. Aber ähm, ja, ja. Und deswegen, Beziehungen sind Arbeit. So. Und, <lacht> und das darf man nicht vergessen. und Glaube ist auch Arbeit, ja. <lacht> ja alle Beziehungen. Von ja. nichts kommt nichts. So kann ich wachsen.
0: <lacht> Schön, am Ende nochmal die kapitalistische Keule reingehauen.
1: Von nichts kommt nichts.
0: Sehr stark, sehr stark. Ja, Lea, ich glaube, mit diesen ähm, ambivalenten Gedanken können wir unsere ZuhörerInnen auch entlassen.
1: Ich freue mich aufs nächste Jahr, auf weitere Folgen und äh, wir haben einiges vor nächstes Jahr. Also unsere Liste an Ideen und Folgen ist lang, also uns wird sicher nicht langweilig an der 2024.
0: Und äh, wir wünschen unseren Hörerinnen einen guten Start ins neue Jahr. Mit äh, lieben Menschen bleibt euch selbst vor allem treu. Vielleicht ist das immer ein guter Anfang, um anderen Menschen treu zu bleiben. Bleibt uns auch gerne treu, erzählt anderen Menschen von unserem Podcast, wenn ihr euch etwas Gutes mitgegeben habt, bewertet uns auf Spotify und all den Plattformen, wenn ihr wollt. Und wir freuen uns, euch wieder im nächsten Jahr von Sex, Glaube und Religion, Rock Spiritualität Nein, Religion. und Rock'n'Roll <lacht> zu berichten. <lacht> ciao, ciao. Tschüssi.